0: Et sted udløser filmen et slags kærlighedsgisp, der forstørrer og varmer hjertet. Og når man går for biografen, er man opfyldt af taknemmelighed over, at et menneske kan fortælle en andens historie, så dygtigt, indlevet og kærligt. Sådan beskriver Katrine Hornstrup øde den biograf aktuelle film Flugt. Jonas påhører Rasmussens animerede dokumentarfilm om vennen af min og hans flugt fra Afghanistan som barn, og meget, meget mere. Jeg har ikke været biografen siden genåbningen, og der er vist noget med nogle tal, der viser, at det der til sydenland en hel del andre, der ikke har. Lad flugt, ændre på det, for det er årets danske film, og der er faktisk allerede gidsninger om, at det kan blive en Oscar-kandidat. Hør med allersidst i programmet. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her det er Radio Information leverer til dig i en uge, hvor Israel simpelthen fik en ny regering og en ny premierminister, ja faktisk hele to af slagsen. I søndags måtte Benjamin Netanyahu erklære sit nederlag, da Israels parlament, Knesset, stemte den nye regering igennem med stemmerne 60 mod 59. 12 år som premierminister blev det, og hans afgang åbner op for en genrejsning af det israelske demokrati, mener Lasse Ellegaard. Han er igennem desværre på en ikke særlig stabil forbindelse fra Falster, men bær venligst over. Han giver nemlig et portræt af den nye generation, der har overtaget faklen i toppen af israelsk politik. Og så annoncerede vi jo i sidste uge et nyt format, hvor vi i passende små bidder får forklaret de centrale begreber i klimadebatten, og det er folk, der heller ikke fattede hat i går. Denne gang vil Johanne Tuksen forklare, hvad der gør forsuring havene til klimaforandringernes onde tvilling. Men allerførst så skal vi tale om noget, der måske ved første øje kast kunne ligne ananas i egen juice. Men som sagtens kan vise sig, at simpelthen blive den nye model for fremtidens arbejdsmarked. Nemlig medarbejderejede virksomheder. Det var information en gang, og hmm, skulle vi måske blive det igen. Rigtig hjertelig velkommen til. Ideen om medarbejderejer og demokrati på arbejdspladserne blomstrer igen rundt om i verden og i Danmark. Og Dagbladet Information er jo en af de ganske få danske virksomheder, som har været ejet og styret af medarbejderne. Velkommen til dig, Christian Willesen. Tak skal du have. Æh, du har i to artikler fra et par siden i øh, Moderne Tider og i denne uge, Zoomet ind på det her, den brede tendens, men ikke mindst den også ret fagrige historie om det danske medarbejderdemokrati. Og jeg kan lige sige til lytterne, at hvis vi hænger på igennem hele det her indslag, og jeg kan love, det bliver festligt, og der kommer blandt andet begreber som tørn og Men til allersidst, så har vi faktisk diskuteret, om vi ikke skulle tage magten tilbage igen på Dagbladet Information. Ja, yeah. ja, yeah. Christian. Vi er i året 1970, hvor at den daværende ejer af Dagbladet Information, publicisten Palle Fogdal, han besluttede sig for at sælge Avisen til medarbejderne?
1: Ja, han havde købt den to år forinde, for inden for 800.000 kroner. Bladet var på røven konstant gang. Og så har han simpelthen købt, solgt, man solgt den til ham. Og han havde mange planer med den. Og han havde lidt svært ved at få journalisterne til at følge dem, og der var nogle konflikter. Han kunne ikke forstå, at man først med den kl. 11, for eksempel, <laughs> til Og der var mange ting, han ikke kunne forstå. Og så, til sidst, så gav han op. Hvem var han? Kan du lige sige ja, det, han jeg? var sådan en stor øh, publicist, som ud gav flere magasiner, blandt andet æ, Bo Bedre. Ja. Og, så han havde nogle penge også, selvfølgelig. Ja. Og informationen skulle ligesom være æ, hans, æ, hans kærlighedsprojekt, tror jeg. Han havde også nogle planer om at lave sådan et ugemagasin æ, æ, efter amerikansk forbillede og sådan noget, på, i informationsregi. Æ, og, og, og det hele kiksede lidt. Ja. Æ, og så endte det med, at han, over, altså, han gav næsten, i hvert fald, avisen til medarbejderne. Ja. De betalte 80.000 kroner for den, altså 10 procent af det, han havde givet to år for Uh, og det var uh, skrevet ind i kontrakten simpelthen, at det skulle være medarbejderne, der så skulle eje avisen. Og det var, altså, det var ligesom, så kunne vi selv få lov at styre det, uh, han ja. uh, det, Han gad ikke være med mere. Og så gætter jeg på, at han ikke har ville give den til en anden uh, kapitalist. Eller sådan. Han har ikke ja. Så på den måde var det jo sådan en, en generøs gave, kan man sige, ja. at han gav den tilbage til, til medarbejderne, og så ejede uh, informationen pludselig avisen. Og så byggede man et helt system op, hvor der var det, det største, det vigtigste form var et plenummøde som fandt sted fire gange årligt, øh, hvor man traf alle de vigtige beslutninger. Det vil sige at her skulle i hvert fald øh, reelt skulle alle de vigtige beslutninger forbi. Øh, nye chefredaktører, nye direktører, man godkendte også budgetterne på de der plenummøder. Alle medarbejdere var velkomne. Ja. Man indførte lige løn, alle fik næsten præcis det samme i løn. Øh, direktøren og chefredaktøren fik nogle tillæg og sådan noget, men alle fik det samme i løn uanset om man var i øh, receptionen eller om man var stjernejournalist. Ja. med mange års erfaring. Sådan nogle ting indført man. Så var der også et råd og sådan noget, hvor, man, hvor man, var der var der mere repræsentativt demokrati. Ja. Så det, man lavede sådan en helt øh, nærmest struktur for virksomheden, øh, hvordan den skulle ledes. Og det fungerede så i 20 år Øh, kørt information på den måde. Det skrev jeg en historie om for to ja. år siden i, i moderne tid.
0: Og talte med flere tidligere medarbejdere, der ja. var med under demokratiet, blandt andet Lars Ellégård ja. og, ja. og sådan noget, som fortæller, at øh, det gav arbejdsglæde, men, men også en del konflikter. Ja,
1: altså det, det, var jo, det, var jo, det, det var jo simpelthen direkte demokrati på de der møder. Ikke? Ja. Det betød jo blandt andet, at dem, der mødte op, også var dem, der fik magten. Og det ja. var sådan, øh, nogen skulle måske ud og lave journalistik øh, på den dag, hvor mødet var, øh, hvad hedder det, andre havde god tid til at komme. Møderne, og der blev sådan en, en... Der var nogle grupper i huset, som lige pludselig fik rigtig meget magt, øh, blandt andet budstuen og korrekturlæserne fordi de ja. gik ind i det der, og det er jo helt fair, ja. men der kom en eller anden form for skævhed, og til ja. sidst var nogle af journalisterne lidt trætte af det, og der kom nogle konflikter. Og det ja. var... Der var så også
0: både øl og snaps på de her
1: ja, ja, der var øl og snaps, øh, hvad hedder det, på, på de her plenummøder. Og Lasse Ellegaard fortæller i den historie, den første historie jeg skrev om, hvordan han på et tidspunkt havde drukket sig fuld, og havde råbt, at de andre var nogle tørnøsede øjler. Øh, og så var han udvandret i protest. Øh, og hvis man kender Lasse, så kan man sagtens forestille sig, øh, at det var sket på den måde, øh, vil jeg sige. Og, og, og på den måde gik bølgerne jo højt, ikke? Ja. Og, og til sidst blev det simpelthen også for... for plagsomt, tror jeg. Ja. Øh. Og for, altså der kom for mange gnidninger, og der kom jo også nogle magtkampe, ikke? fordi når man lige pludselig selv bestemmer, hvem der skal være chefredaktør, og så, hvem skal så være den næste, ikke? Og, hvem, ja. og er vi egentlig glade for den direktør, vi har lige nu, eller skal vi fyre ham eller hende? Ikke? Ja. Du ved, der kommer hele tiden sådan nogle kampe der, så brugte man meget tid på det, øh, og så til sidst gik det simpelthen i stykker, og det handlede også om, at man manglede nogle penge, så man var nødt til at, at lave nogle nye aktier, altså øh, en aktieemission, tror ja. jeg, jeg, hedder i fagsprog. Og derfor kom der nye ejere til, og det er nogle af de ejere, vi stadig har i dag, og der kom ny kapital ind, og derfor mistede medarbejderne hvad hedder det, aktiemajoriteten. Og, og i dag har vi så en mere almindelig virksomhedsstruktur på information.
0: Men dog med større medarbejderindflydelse. Dog med
1: stor medarbejderindflydelse. Hvad hedder det, både du og jeg har siddet i bestyrelsen, ja og ved, at man i bestyrelsen stadigvæk kan nedlægge veto mod kandidater. Altså medarbejderne kan, hvis de står sammen, de tre repræsentanter, der er der, nedlægge veto mod nye forslag til chefredaktør og direktører. Det er ret unikt. Det vil sige, uanset hvad den øvrige bestyrelse måtte mene, så kan medarbejderne sige, ham eller hende vil vi ikke have som Nej. chefredaktør. Nej. Øh, og det har vi gjort flere gange, så det, det er noget, vi bruger reelt. Og det, er en, det er en magt, som medarbejderne ikke har på. Jeg, jeg tror ikke, der er andre arbejdspladser, hvor medarbejderne har så meget magt.
0: Nej, og, og samtidig er vi jo også redaktionelt organiseret øh, mere demokratisk. Der er et morgenmøde hver eneste morgen, ja. hvor at alle er velkomne, og hvor man i fællesskab beslutter lederne for ja, eksempel. Ja, det er
1: øh, også det lidt et levn for den tid. Ja. Og er jo. Afskaffet, men stadigvæk, altså, øh, jeg tror, hvis vi finder vores lønsedler frem, så ligger vi cirka på samme niveau. Ja. Vi to, og sådan vil det være for journalisterne i huset. Ja. Det er ikke ligesom på nogle af de andre dagblad, hvor de unge tjener 25.000, og de gamle tjener 65.000. <laughs> Man når
0: hurtigt i sin
1: hurtigt op på øverste ja. løntrin, lad os sige det på den ja. måde. Men det er jo også positivt, for det ja. betyder også, at de unge tjener rigtig godt, øh, ja. og, og at der er en eller anden form for homogen øh, i det. Ikke? Ja. Og det er også et levn fra dengang. Der er flere, der er flere små levn, som sidder på men, men
0: der, hvor den store forskel er jo, at... Øh, altså nu har jeg ikke set direktøren og Ron Lykkebergs lønseddel, men, øh, men der begynder jo nok at være et gab, og det jo afspejler jo en, en general øh, tendens i, i samfundet, hvor dengang, der havde direktøren og chefredaktøren også den samme løn, og så havde de bare et
1: et tillæg. Et tillæg. Mm, yeah. ja. Et ulempe tilleg Et, <laughs> Et tillæg. <klass.
2: laughs>
1: ja. Og det er jo også en del af historien om medarbejderdemokratiet dengang. Det er jo, at der var på de 20 år, jeg har siddet og talt dem sammen i forbindelse med den første artikel, jeg skrev. På de 20 år var der 10 direktører og syv hold af chefredaktører. Chefredaktørerne kommer tit i hold, fordi det, man havde tit flere på en gang. Ja. Men det er jo altså også en voldsom udskiftning. På, og man kan godt forestille sig, at det er lidt besværligt at være direktør, og så foreslå et budget, og så bliver det stemt ned af medarbejderne. Ikke? Altså, det, det. Ja,
0: jeg, jeg har det sådan lidt mere hjemmefra, fordi min øh, Sally mor, Vibike Sperling, var chefredaktør i en periode, sammen med også Sally Torben Kro øh, Og jeg kan bare huske det der med, at hun fortalte, hvordan man sådan skulle holde masken og synes, det var en skidt god idé med det her medarbejderdemokrati. Ja. Og så samtidig var det jo bare ja. virkelig tungt. Altså. Og selvfølgelig også en masse øh, uformel magtudøvelse, som jo sker, når den formelle magt, bliver mere utydelig.
1: Ja, men rigtigt. Altså, det, det, der er både gode og dårlige ting, ja. med det. der er dog også gode ting. Det er der nemlig, lige... og det, ja, nu er det slet ikke du
0: øh, hang vi af så meget i det. Fordi du har talt også med en række eksperter, som siger, at det er helt skørt, at jeg ikke har tænkt sådan på det mere. Hvor er det vanvittigt, at vi hylder ideen om demokrati som den absolute styreform? Mm. Og så overvejer vi slet ikke, at, ja. at, at virksomhederne skal, øh, også kende nyde godt af sådan en Ja, det er som om, når,
1: når man går på arbejde, så finder man sig i, at der er en chef, som man ikke har nogen indflydelse på. Hvem er der bestemmer præcis, hvad man skal lave ja. øh, nærmest ned i det Så altså, Sådan går mange jo på arbejde. Ja. Selvfølgelig er der folk, der er selvstændige og alt sådan noget. Men, men de fleste af os er jo lønmodtagere på den måde. Øh, og det kan man da godt tænke over, om det er den rigtige måde at gøre det på, øh, at bruge en tredjedel af sin vågnetid på den måde, ja. øh, hvor man ikke helt selv bestemmer, hvad, eller ikke selv har så meget indflydelse på, hvad man, hvad man foretager sig. Øh, og og det, det er sådan er jo, på
0: individniveau, men der er jo også forskere, der peger ja, på, at virksomhederne kunne nyde godt af det.
1: Ja, det, altså, det faktisk går det generelt en lille smule bedre for medarbejdejede virksomheder. Ja. Altså, det er ikke store tal. Men, men, og det, det analysen på det er, at fordi man føler større engagement så bliver man også mere idérig og mere engageret. Altså, ja, selvfølgelig. Ja. Men, øh, men mere, måske lidt mere, det, og det, og det, altså lidt mere sådan, når klokken blevet fem, jeg bliver lige hængende. Ja. Altså, ja. Det kan også være på den, med den på, ikke? Ja. ligesom man kender det fra startup-virksomheder. Og sådan ja. noget, ikke? Altså, man, man får et tættere forhold til sin virksomhed, fordi man selv er medejer og selv har indflydelse øh, på virksomheden. Øh, og det kan jo give øget produktivitet. Det er jo indlysende. Ja. Ja. Det kan så også være, at give nogle konflikter med fagbevægelsen. Det oplevede vi jo også dengang på Information. Ja. Hvor blandt andet øh, især øh, typograferne var udenfor. Æh, de ville ikke være med til at lave ligeløn, for eksempel. Det vil betyde, at de, deres typografer skulle gå ned i løn, og det, ville de, det var de simpelthen ikke interesserede i. Ja. Så på den måde stod de sådan lidt på sidelinjen øh, og havde nogle mere klassiske, fagforeningsstyder, som bare, vi arbejder så og så mange timer, ja. vi får der det i løn, øh, og sådan er det bare. Ja. Og det er jo en anden tilgang til det, kan man sige. Ja. Men, men der, der kommer nogle konflikter der med topograferne ja. dengang. Ja. Øh, men det er klart, der... at fagbevægelsen mm. er jo
0: organiseret øh, i hvad skal man sige, en klassisk kapitalistisk model, ja. øh, og, det, og det er du jo brud på. Øh, ja, fordi
1: når du som medarbejder pludselig bliver medejer, ja. så altså, er du så, <laughs> er du så øh, i virkeligheden kapitalist, altså ja. er, er lønmodtageren i virkeligheden ja. kapitalist, eller der bliver nogle mærkelige, der bliver nogle anderledes konstruktioner ja. end dem, vi er vant til i Danmark. Ja. Og det er også derfor måske, at vi ikke har så mange eksempler i Danmark på virksomheder. Det blomstrer ja. så altså i Sydeuropa. Det gør det virkelig. Der kommer mange virksomheder, store også efterhånden virksomheder, som ja. er medarbejderejede. Og i USA, hvad hedder det, har man også en tradition for det, og det bliver også mere og mere nogle lidt andre former, hvor det hvor Det er hvor, det meget, tech, uh, ja, startup, hvor man får
0: aktier, ikke? Ja,
1: men det er jo så en del af ens Det er jo individuelle. Ja. Her i, på information var det jo kollektivt ja. ejet. Altså, det var jo der ejer det sammen ikke? så det er lidt en anden struktur men, men, men i princippet altså det er i hvert fald noget der vinder frem ja. det er det helt klart og det tror jeg ligger også i tiden ja. at man ligesom har fået nok, at det her med evig jagt på profit yeah. og... Altså, vi, nu på information er vi så heldige, at vi aldrig udbetaler øh, Hvad hedder det? Vi? Okay. Nej, vi, der, der kommer ikke noget til aktionerende i Nej. information. Hvis vi har et overskud, så enten investerer vi det eller også øh, putter vi det eller altså, sætter det ind på vores egen kapital. Ikke? Yeah. Altså, giver en større egen kapital.
0: Og så når vi frem til, at dagen efter bliver du ringet op af Ivin Larsen. Yes. og Hvem er Eivind Larsen for, hvis der skulle sidde en derude? Ja, og Ja. Så altså,
1: Eivind øh, har jo gennem mere end 50 år været på Information, og var chefredaktør også i en periode under ja. medarbejderdemokratiet. Øh, og han ringede til mig allerede kl. halv ni lørdag morgen, da, da den første artikler i Avisen og snakkede, som han gør. Han mente, at der lige manglede lidt øh, i den også, øh, og stillede sig selv til rådighed selvfølgelig ja. for en kommentar eller to.
0: Eivind mange år. Ja, stillede rådighed. sig selv til ja. rådighed
1: for en kommentar eller to til en opfølger, og det er så den, der kommer i Avisen øh, lørdag. Ja. Og der spørger
0: du i rubrikken, ja. skal vi være skal medarbejderne egen Ja, Ja, skal, skal, vi, gøre igen? Igen? skal vi gøre det igen? Ja. Det er jo
1: i virkeligheden et oplagt spørgsmål, fordi øh, der er noget i tiden, der tyder på, at øh, altså, jeg ser også det her lidt som en tidsting. I, i 70'erne var der, noget, var der en masse opbrud efter ungdomsoprøret. Man vil gøre tingene på en anden måde, man vil også tage mere ejerskab over sit eget liv og frihed og sådan noget. Ikke? Øh, og, og så kommer 80'erne og 90'erne og nullerne, hvor man er mere individualiseret, sådan oplever jeg det i ja. hvert fald. Og nu er der igen ved at ske noget, ikke? Ja. Øh, tænker jeg. Ja. Øh, og det, det kan være med til at spille ind til, at at, at det nu er igen et godt tidspunkt at, ja. at gøre det på. Og faktisk kan man se, at øh, også fra danske politikers side, og det er faktisk ikke kun øh, venstrefløjen, det er også øh, borgerlige politikere, øh, som øh, taler om det her ja. alvorligt, og der bliver i finansloven nedsat nogle midler til, at en ekspertgruppe skal udarbejde en måde at gøre det nemmere at lave en eget virksomhed ja. på. Ja. Så det er altså noget, der er ved at ske ja. nu her. Og derfor er det jo oplagt ja. at spørge, skal vi gøre det igen? Og så gik du
0: selvfølgelig til vores kollega Ulrik Dalin som vi også begge to har siddet i bestyrelsen med, og som jo, altså du ser et nyt moment, som Ulrik Dalin mener jo aldrig, at det har forsvundet, at han har talt om det ja. uh, i sin, hvad? Yeah, avisen, ja,
1: he? jo. Altså, ja, ja. Ulrik har altid haft en skyld, det jeg vil kalde en skyld, ja, dagsorden <laughs> ja. øh, som handler om, at øh, vi skal tage magten tilbage. Ja. Men han har været den eneste, reelt set ja. den eneste på avisen, der har haft den dagsorden. Jeg kan huske, det jeg kom til information i starten af, jeg kom i 2002 som praktikant, og så blev jeg ansat lidt senere, måske i fem eller deromkring. Og, øh, og der kan jeg huske de der møder på medarbejder, det? medarbejderforeningens ja. møderne. Der sad Ulrik altid og sagde, at han synes at vi skulle købe aktier. Ja. Og jeg synes, det var festligt indslag hver gang, ja. og, og, og også lidt sjovt, og sådan, men jeg forstod det helt kort. Jeg kunne ikke, simpelthen ikke forstå, hvad det var, han ville med de aktier. Skal vi ikke aktier.
0: heller købe sommerhus i løben ja, ja, eller en <laughs> kaffe. Ja. Altså,
1: kaffen på information ja. er jo dårlig, og det har den været alle de år, jeg har været der. Og det har altid været et øh, emne, om man skulle købe en kaffemaskine. Det var ja. jeg mere på, vil jeg ja. sige. Ja. Den er dog heller ikke blevet købt. Men, øh, men, øh, men, øh, men du ved, jeg havde et fokus et helt andet sted. Ja. Og det tror jeg også at jeg har noget med tiden at gøre, måske også min generation, som er den samme som din generation, ja. at vi, vi tænkte sgu ikke lige de der tanker. Mm. Altså, Oleg er en, er en generation over mig, i hvert fald 20 år ja. ældre eller noget, noget, noget stil. Æ, og han, han havde et andet syn på det. Ja. Og jeg tror også, at, og det er med i den artikel, jeg skriver til Lørdagsavisen, at der øh, er ved at ske noget i den unge generation, ja. øh, at de måske også er lidt mere optaget af Øh, andre former for ejerskab. Og
0: hvordan, hvis vi nu, altså, vi nu vil gøre det, hvordan skulle vi gøre
1: det? Vi skulle gøre det ved at opkøbe flere aktier, sådan, som Ulla ikke har sagt, at vi skulle gøre ja. i årvis. Øh, vi har allerede, og det er i altså vi er allerede medejere, vi, ja. vi har omkring 10% af aktierne. Ja. Men der er flere andre store aktionærer, som man kunne prøve at købe aktierne af, også. og den ja. mest oplagte er altså huset selv, virksomheden information, ja. som har et lignende antal aktier omkring ja. 10%. Ja. Og Ulrik mener jo simpelthen, at vi til næste overenskomstforhandling skal sige, vi behøver ikke få mere i løn, vil vi vil bare gerne have de der aktier i stedet for. Ja. Øh, det vil jo være en radikal måde at gøre det på, øh, og så sige vi 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 stiger ikke i løn. I st- de penge vi kunne have fået der, dem vil vi gerne have udbetalt i aktier. Der er aktier. Jo også store
0: aktionærer ude i, ude i ja, verden. Dem, dem, dem kunne man jo også, man øh, også ikke havde lyst til at støtte dem kunne man også
1: spørge der er nogle pensionskasser blandt ja, andet som ja. ejer aktier. Man kunne spørge dem, om de har lyst til at sælge til os. Ja. Øh, og på den måde kunne man opkøbe aktiviteten. Det kan også være, at man har nogle penge til det. Ja. Men det er ikke sådan helt uor- Ajde. uoverskueligt. Ajde. Altså, det kan godt lade sig gøre. Ja. Få, og så, ja. så du er,
0: ringede så til uh, både vores bestyrelseformand, Las Bolander, ja. og til vores direktør, Stine Kasten Kendal. Hvad, uh, hvordan, hvordan, uh, hvordan reagerede de? Ja, de
1: reagerede uh, egentlig sådan det, vil kalde halvpositivt på det. Altså, ja. de så ikke noget problem i det, som sådan. For det var det, jeg var vil kunne have forestillet mig, at de vil sige, altså bestyrelsen øh, mister jo ikke, Det kommer på, hvilken, hvilken konstruktion man laver, selvfølgelig. Hvis man laver den gamle konstruktion med et plenumøde, så vil bestyrelsen jo miste magt, ja. Og det, det tror jeg, men det tror jeg så altså heller ikke, der er nogen, der har, har lyst til at Ej. genindføre. Så hvis man laver en almindelig virksomhedsstruktur, hvor man har en generalforsamling, hvor man nedsætter en bestyrelse, som vælger en ledelse som leder huset ja. i daglig, så har hverken øh, vores formand Lars Bolander, eller vores direktør Stine Carsten et problem med, okay. at det er medarbejderne, der ejer virksomheden og har magten på de her generalforsamlinger. Og og selvfølgelig også så kan nedsætte bestyrelsen, det er jo en del af det. Så det vil jo være, altså det vil få en, man man vil få en reel ændring i i magtstrukturen. Men men så længe det er sådan, at der er et et system for det, som er er anvendeligt, så så er det fint. Og det var det, det, der var beskeden fra vores formand og fra vores direktør, som så dog også begge to sagde, at de var meget glade for den nuværende ejerstruktur <laughs> øh, og ikke så noget, no, noget stort behov for en ændring. Nej, Æh, sådan nej. tror jeg, de sagde det. Yeah. Men, men øh, det er ikke sådan, de ville løbe skrigende bort. Det var i hvert fald det, der var beskeden. Så måske... Skal vi gøre det? Ja, yeah, altså, jeg tror, hvis hvis tiden også og hvis tiden blev vi sidder jo her, ja. vi var den vi er den tunge generation i midten, ikke? Ja, oh. Altså som 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 øh, noget
0: stenede generation ekstra, yeah, det, yeah. det virker sådan lidt.
1: Uh. Ja, jo, det, det, men men hvis der er noget noget drivkraft i det nu, ja. så tænker jeg at det vil være fedt. Øh, det, man skal passe på med, tror jeg, hvis jeg skal sige det, det er jo, at, der ikke, at det ikke ender med at blive et, et lille Christiansborg inde på øh, avisen, hvor man går rundt i nogle grupperinger og siger, øh, nu skal vi gøre sådan og sådan, ja. og nu skal vi have, have lukket det tillæg, og nu skal vi ja. have ja, ham her til at være chefredaktør det næste rigtigt. gang, og du ved sådan ja. alt det der, ja. som man jo kender fra, fra, andre, fra, fra demokratier, ikke? Yeah. Det er det er jo en del af det, at der er alt det spil der, ikke? fordi at alle ja. i princippet kan få magten. Ja. Øh, ikke? Så, det, så det, det, det skal vi nok passe på med. Ja. Og der er jeg sådan set enig med vores formand og vores direktør i, at der skal være en... Altså man, man tager på generalforsamling, at man ejer, men når man så går ud fra den generalforsamling, så er man jo igen medarbejder. Ja. Ikke? Ja. Altså, ja. Så, så må man ligesom være professionelt nok til at sige nu har, nu stoler vi på den ledelse, eller, ja, nu vi på den bestyrelse vi har valgt og på den ledelse som bestyrelsen har valgt
2: ja.
0: øh, Christian oh. skal vi vi, vi aftaler, at du kommer ind igen når vi har taget magten så øh. Jamen, altså, <laughs>
1: <laughs> ja men altså selvfølgelig det, der, der går nok lige lidt tid lidt tid men, men, men det, det er jo ikke det er ikke umuligt vi kan gøre det vi gør det vi har forudsætningerne, og tiden er med os præcis
0: tusind tak Christian Møllesen
1: tak Hej Johanne
0: på en Hej Anna. Uh, det var dejligt, du kunne komme, fordi jeg har jo kommet til at love, det går altid galt, men jeg kom kommet til at love, at vi simpelthen har et fast indslag. Yes. Hver eneste uge, de næste, i hvert fald fem uger. Uh, dig, Mikkel Wohler, er jo uh, mastermindsene bag information, store satsning lige nu, naturvidenskaben forfra. Og der kommer vi til at tale om, der er mange måder. I laver sådan nogle kæmpe historier i moderne sider, men... Der er mange måder så at få det til at, øh, at, blive, at blive radio. Og nu prøver vi det her, som er simpelthen nogle begreber, nogle kernebegreber i øh, klimadebatten, mm. som vi ligesom tager forfra, og også tager ned på et, øh, sådan et mere kemiske øh, molekyle, partikelniveau og sådan noget. Vi kalder den, jeg har ikke arbejdet på titlen siden sidst, øh, centrale begreber i klimadebatten, forklaret naturvidenskabeligt, af folk, der heller ikke vidste, hvad det betød går. Yes. Yes. Vi er nået til forsuring af havene, og det er vigtigt, at vi tager den, fordi jeg hvis faktisk ikke engang, at det havde noget med klimaproblematikken øh, at gøre.
3: Jamen, det bliver endda kaldt øh, klimaforandringernes lige så onde tvilling. Præcis. Og det lyder jo som en, en, en Hollywoodfilm, der kommer om to år eller sådan noget, Ja, ikke? ja. Øhm, men, men, men det, du skal forestille dig, har du ligget ude en sommerdag med dykkerbriller på ude i vandet, ude i havet? Ja hvor du har luft for oven og hav for neden, og det der smukke, smukke vandspejl imellem. Ej, ja, ja, ja. det ser utroligt flippet og dejligt ud. Det lige så flippet er, at du og kigger på sådan en hende, der adskiller to, hvad vi ville sige, ret forskellige verdener. Ikke? Mm. Altså, vi har atmosfæren, vi regner rundt, trækker vejret, har det dejligt, vi har havet helt anderledes. Mm. Men de slet ikke så adskilte det, som man skulle tro. Altså, der ligger hele tiden stoffer, og veksler ned igennem den her øh, hende, fra atmosfæren til havet, og fra havet til atmosfæren. Mm-hmm. Blandt andet CO2. Atmosfæren er nemlig sådan ret generøst anlagt. Ikke? Altså hvis den har masser af CO2, havet har mindre, så er den ikke bleg for at give noget af det videre, hvilket vi skal være rimelig glade for, fordi mm. havet har opslugt en tredjedel, nogen mener halvdelen af den ekstra CO2, vi har faset ud i atmosfæren siden den industrielle revolution for mm. 250 år siden. Ikke? Så det skal vi være rimelig glade for. Ikke? Altså, ja. Virkelig sådan gå i jubelkoren ned til til vand, vandkanten og, og står og synge ud over det blanke vand. Ikke? Ja. Men det, vi så lige skal have med i ligningen, er, at når co 2 kommer ned i havet, så forsuger den havet.
2: Mm-hmm.
3: Det er rigtig træls for rigtig meget af det liv, der bor ned i vandet. Og det er, fordi CO2-molekylet, når det kommer ned i vandet, så bliver det opløst. Og så bliver det til koldsyre. Og koldsyre det kender du fra din sodavand, mm-hmm. og du har garanteret fået at vide, at din tandlæge, det er for tænderne. Mm-hmm. Og det er, fordi koldsyre er skidt for ting, der er lavet af kalk. Kulsyren går ned og laver... Brindioner. Og øh, brindioner, altså en ion, det er, hvis du forestiller dig et molekyl, det har mm-hmm. en kerne. Mm-hmm. Uden om kernen, der fistrer, der en masse elektroner rundt. Ikke? Har den det præcis rigtige antal elektroner, er det ligesom i lige væk, kan man sige. Men så kan det miste nogle elektroner og blive ladet, eller få nogle elektroner og blive ladet. Og sådan en øh, elektrisk ladet ion er lidt ligesom sådan en... en en single en fredag aften lige efter genåbningen. Ikke? Altså, du ved, den vil bare ud på dansegulvet forbinde sig med nogle stoffer, blive til noget andet. Ikke? Mm-hmm. Og øhm, det er den rigtig glad for at forbinde sig med, at stoffet, der hedder karbonat, der er i havet, karbonaten, det er en byggesten til kalk. Aha. Og det vil, altså, der er rigtig meget liv i havet, der er lavet af kalk. Mm-hmm. Muslingeskaller. Ja. Det, er sådan, det er ligesom dens forsvarsværk, det er lavet af kalk, sneglehuse, men også en bitte små dyrplanter, der hedder plankton, og som er sådan hele fundamentet for hele fødekæden i havet. Der er mange af dem, der også bruger kalk til at bygge sig op med, ja. og det vil sige, hvis de har det skidt, har livet i havet det rigtig skidt, ikke? Mm-hmm. eller får det i hvert fald. Ja. Så det svarer sådan set til, at øh, brændjonerne tager karbonaten. Det svarer til, at der er nogen, der løber hen og tager din mursten om natten på byggepladsen. Og når du så kommer øh, mandag morgen og vil til at bygge dit hus, så er murstenene væk. Så det, alle de her kalkorganismer, de har det rigtig dårligt, jo surere havet bliver. Hmm. Og det betyder så for øh, livet i havet, rigtig skidt, koralrevne for eksempel, det har vi hørt masser om garanteret, ja, ja. At, øh, at de lider, ikke? Og de er altså hjem for omkring en fjerdedel af alle arter, i havet bor på eller omkring koralrev, ikke? Men faktisk også for os, Ama, fordi at havet opsuger jo så en hel del af vores CO2. Men jo sure havet bliver, og jo dårligere de her kalk, øh, hvad hedder det, organismer i havet får det, jo dårligere bliver havet sandsynligvis også til at opsluge mere CO2. Ah. Så det vil sige, jo dårligere de får det, jo surere vandet bliver, jo mere forsuring der er i havet, jo mere risikerer vi, at det kommer til at skabe større klimaforandringer op hos os, i den anden verden, vi kendte som atmosfæren, i dine dykkerbriller der fra ja. starten. Ikke? Fordi så kommer der simpelthen til at være mere CO2 i luften, og det ved vi jo fra sidste uge, hvor at Mikkel var herinde, Præcis. så bliver det varmere. Uh. <laughs> ikke så godt. Ikke så godt. Rigtig Rigtig jeg blev meget, meget klogere. Tusind tak, Johanne. Og hvad er det, vi skal blive klogere på i næste uge? Det er termodynamik. Det er simpelthen de fire store love, der styrer alt i verden. Også tiden. Uh. Uh-huh.
0: Og vi har ikke mere tid, Johanne.
3: Nej, det skal du have. <laughs> det gør vi, Anna.
0: For et par uger siden, der blev der præsenteret en ny israelsk regeringskoalition, som den nu afgående premierminister Benjamin Netanyahu siden har gjort, hvad han kunne for at stikke en kæp i hjulet på. Men han måtte smide håndklædet i ringen sidste søndag, da Israels parlament knæsset stemte den nye regering igennem. Dermed er Netanyahu ikke længere landets premierminister efter 12 år på posten. Og vi skal til at vende os til ikke et, men to Nye to stærke mænd i israelsk politik. Hej med dig, Lasse Ellegaard. Hej. Igennem fra et varmt falsk, der går jeg ud fra.
4: Ja. Yeah.
0: <laughs> Lasse, når du i tirsdagens intervis har lavet det her dobbeltportræt, så er det fordi, at koalitionen faldt på plads ved hjælp af en, i hvert fald fra et dansk perspektiv, sådan lidt besønderlig rotationsaftale. Hvad går den ud på?
4: Jamen, går ud på, at øh, ham, der ligesom fik til opgave den regering, som mm-hmm. er, ja, Ia ja, Lapid hedder han, han er en centrum, liberalt centrumpolitiker, øh, øh, og han øh, er i spidsen for det næststørste parti i det israelske parlament, Knesset, og han har 17 mandater bag sig. Mm-hmm. Men han vidste, at hvis han skulle have en regeringskoalition til at hænge sammen, så var han nødt til at inddrage Lederen er et af de mindste partier. Et parti, der hedder Yamina på hebraisk, som betyder mod højre, og som repræsenterer overvejende bosætterne ude på Vestbrød. Og og, og denne politiker, den er 49 år i Nafzalind Bennett, som i øvrigt er mange millionærer og og IT-eksperter osv. Han er formand for det, og der vidste Lapid, at hvis han skulle have nogen som helst chance for at få en, en koalition igennem, som kunne den en regering udenom Benjamin Netanyahu, så var han nødt til at få Bennett ind som øh, premierminister i første omgang. Ja. Så det, de har aftalt, og det er, jo, det er ikke usædvanligt i Israels politik, Mm-mm. de har så aftalt, at, at Bennett sidder to år som premierminister, og så kommer Lapid ind øh, i andre to år, og Bennett træder så tilbage, som, ikke som udenrigsminister, som Lapid er nu, men som indenrigsminister.
0: Okay, men æh, Lasse, skal vi ikke lige tage dem, så, så lad os tage den, den første først.
4: Naftali Bennett, hvad, hvad er han for en? Jamen, Naftali Bennett er en øh, typisk moderne israeler, vil jeg sige. Han er, øh, som nævnt, 49 år. Han er født i Israel, men af amerikanske forældre. Hans forældre var indvandrere i 1967, faktisk efter 6 fra Kalifornien, og, og, og de bosatte sig så i havnebyen Haifa, og de gik så fra at være sådan faktisk venstreorienterede amerikanere, som var imod Vietnamkrigen og, og var liberale og, og gik ind for sorte og så osv., da de var i Kalifornien. De blev så nærmest, altså kan man sige, religiøse øh, israeler, eller religiøse jøder, da de kom til og bosat sig i Israel, og de opdrog så øh, deres børn herunder, øh, Bennet, som er deres yngste søn, i den, hvad skal man sige, jødes, øh, altså jødedommen, og, og, og som det, vi, vi kalder en ortodox jøde. Okay. Og der skal man så vide, at der er de tre slags jøder i Israel. Der er de ultraortodoxe, det er dem, vi kan se med sorte hatte og bedekrøller og så videre, øh, som holder sig helt fra sig selv. Mm. Og så er der de ortodoxe jøder, det er dem, der går i synagogen, og som øh, overholder de, øh, de jødiske ritualer, for eksempel ved, 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 ved sabbatmåltid, fredag aften og så videre, hvor man bryder brødet og, og med salt osv. Og, yeah. og så er der det, vi kalder reformjøderne, og de svarer nogenlunde til det, vi herinde kender som kulturkristne. Yeah. Altså de overholder ritualerne ved, 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 ved bryllup, og begravelse, men ellers bare mm-hmm. det lidt stille og roligt. Bennet er den første ortodoxe jøde altså mellemgruppen, ja. som er premierminister. Alle de andre premierministre, der har været 12 før ham, har været det, jeg vil kalde øh, kulturjøder, øh, ja. altså eller sekulær, kan man også sige.
0: Ja. ja. Altså som sådan helt klart symbol er han den første, der vil gå med kalot. Eller kippe.
4: Han er den første, der går med den der Kiba, ja. som kalotten er lidt om.
0: Men, men pressen i Israel kalder ham religiøs, men ikke religiøs, så det gør noget. Altså... Ja. Øh, øh, altså... Ja. Øh, det... han, han,
4: var, han var seks år i militæret, hvor han var i, øh, i en af eliteenhederne. Og, øh, og da han gjorde, gjorde tjeneste i militæret i 80'erne, der var det ikke specielt øh, få at være religiøs. Så han, øh, han smed simpelthen kippen i den periode, hvor han var officer. Og tog den først på igen, da han gik ud af, af, af herren. Mm, mm. Han er en praktisk mand på mange måder. Og det er også en af grundene til, at i hvert fald nogle øh, af de israelske øh, kommentatorer og jagtsagerer øh, tror på, at han måske vil holde længere, end det rent umiddelbart ser ud. Fordi hans koalition af syv, ja faktisk otte forskellige partier, ja. som går helt fra det yderste øh, højre, som han repræsenterer, og så til det yderste venstre som Merit, øh, som svarer nogenlunde til vores enhedslisten, og så ovenkøbet et Arabisk parti også, er med i den her koalition. Og det har jo gjort, at mange har givet den en kort levetid, mens andre faktisk peger på, at øh, den nye premierminister Bennett også er en pragmatisk øh, og i intelligent øh, politiker, mm-hmm. og derfor måske i virkeligheden godt kan få den til at hænge sammen i, i mere end bare en, en halv sæson. Men, men til gengæld
0: er det jo er han for det første erklæret højere radikal, men, men for det andet jo helt specifikt i forhold til øh, at, at repræsentere bosætternes interesse. Hvordan, øh, hvordan forventer man, at den jo om noget sprængfarlige problematik øh, bliver, bliver taklet med ham i spidsen?
4: Altså det, man kan se af de første erklæringer fra den nye regering, det er, at den tilstand, der er lige nu, den bliver frusset. Det vil sige, der bliver ikke... Der bliver ikke etableret nye bosættelser. Der bliver slet ikke etableret nye bakketopposter, som som, som de kaldes dem der. Altså de bosættelser, der faktisk også er ulovlige efter Israels lovgivning. Men man lægger lægger ligesom hele bosættelsektoren mere eller mindre død. Så så er der nogle problemer, fordi man har i gang sat nogle infrastrukturprojekter. Det er sådan, at de jødiske bosætter på Vestbreden har deres eget trafiksystem. Mm-hmm. De kører simpelthen deres egne landeveje osv. Og, så videre. Øh, og, og der, der kommer nogle, nogle spørgsmål der, hvor skal, skal, skal den infrastruktur skal den også fryses, eller skal man fortsætte den udvikling, der er i gang nu osv. Yeah. Det er en ting. Men den anden ting er, at hvis regeringen skal overleve, og det er alle i koalitionen interesseret i, så vil der heller ikke blive ret meget ballade, hvis for eksempel et, et enkelt problem, som, som er lige nu, der er, der er en enkelt en enkelt såkaldt bjergtop udsættelse, som blev beordret, evakueret før valget, mm. at den værende, ø- og øvrigt og også tidligere, forsvarsminister Benny Gans, vil ganske give ordre til, at den evakueres nu, mm. hvor Premierministeren er bosætternes mand. Ja. Det, er, det er et, et, et uafklaret spørgsmål, men det vil sikkert også kunne minkeleres på en eller anden måde, sådan at, at det ikke giver anledning til den store øh, konflikt. Mm. Altså, og, så, det, og så
0: er der også selvfølgelig hele spørgsmålet om, øh, om den for tiden øh, ophedede relation til, til palæstinenserne. Altså, hvad, hvad, hvad siger kommentatorerne om hans mulighed for... For eksempel en forhandlingsløsning. Hvad er hans forhold til, til det palæstinensiske lederskab?
4: Altså, hans forhold til det lederskab er, at han synes ikke, der skal være noget palæstinensisk <laughs> Nej, lederskab. det er det. Han har gjort sig til talsmand for nærmest at, at annektere det meste af, af Vidsbreden, og så ligesom overlede de der 6-7 større bysamfund på, på Vidsbreden til palæstinenserne. Så, 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 kan de, så kan de ligesom passe sig selv der. ja. Men den, den går jo heller ikke i den her koalition, hvor mm-hmm. der ondkøbt også er et arabisk parti. Så, så, så det, der sker nu, og det sker jo også øh, de samtaler, han har haft med Joe Biden, altså den amerikanske præsident, så er forventningen, at, at der vil ikke ske nogen ændring i forholdet mellem palæstinens, det palæstinensiske hjemmestyre og Israel. Men der vil, der vil komme en, en, en roligere udvikling, og man vil Ligesom reparerer eller udbedrer de skader, der er sket under Netanyahu omkring øh, øh, udbetaling af, af skattegæld til og Altså en masse tekniske ting, som, som Netanyahu ønede og, og blokere, når han blev sur mm. på, på øh, Ramanen og, og mm. omvendt. Så det, man i møde ser, det er, at besættelsen bliver lagt ud, at, at status quo bevares, og, som, og så må man tage den. Derfra.
1: Ja.
0: Uh, lad os lige kort berøre Jær Lapid. Hvad, hvad er han for en? Ja. Hvad bliver hans
4: rolle ja, indtil han, de første år? Han er faktisk interessant, eller interessant. Han er søn af en meget interessant øh, politiker, Tommy Lapid, mm-hmm. som øh, også var, i, i lighed med sønnen, også var en, en kendt radio- og tv-vært øh, og journalist, og som øh, var øh, medlem af Knæsset, i 90'erne og i, 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 i det første del af nullerne. Og, 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 og han var sådan en slags havkat i, i hyttefaget. Han havde en, en meget sådan afvigende idéer. Han havde også sjove idéer omkring, hvordan man skulle kommunikere med palæstinenserne og kommunikere udenrigspolitisk og sådan noget. Mm-hmm. Hans søn øh, var så også en, en meget kendt tv-vært. Altså man, man kan sådan sammenligne ham med, med uh, Libbert, Man kan samle, altså han havde havde sin egne politiske talkshows. Okay. Og og så på et tidspunkt i 2012, hvor han er meget etableret i de israelske medier, der beslutter han sig så for at gå ind i politik. Og det sjove, eller det interessante er her, at han og Bennett, de går samtidig i politik. Og de danner faktisk på det tidspunkt... En, en slags øh, brødrelig alliance, selvom de står vidt forskellige steder politisk. Mm. Ja, Pierre Lapid er, det vil, han, han er vel det, der svarer til det radikale venstre i Danmark, altså ja. en liberal med en øh, borgerlig øh, økonomisk politik, men med et mere frisindet og, og liberalt syn på, på, på samfundet. Ja. Han, han laver så faktisk en, en slags brødrelig alliance med Naftali Bennett, mm-hmm. der tilbage i 2012, fordi de begge to går ind i politik samtidig den ene fra en position som, som forretningsmand og mange millionærer og den anden fra en position som meget populær tv-vært. Og du du skriver, at
0: man kalder dem Israel 3.0, den generation.
4: Ja, og de lover så hinanden, at de vil kun gå med i en regering under Benjamin Netanyahu, hvis de kan gøre det begge to, og ikke kun en af dem. Mm-hmm. Så Netanyahu tager dem faktisk ind i sit kabinet i 2013 den ene som undervisningsminister og den anden som økonomiminister, finansminister faktisk okay. øhm, og, og det var selvfølgelig ikke længe fordi Netanyahu's regering har vejret aldrig længe <laughs> øhm, men de har ligesom bevaret det der det, den der den der ligesom øh, overenskomst eller er lige på, virkelig på tværs af meningsforskelle ja. øh, gennem alle de her år og det, og det er så en tredje grund til at det lykkedes Lapit at få den her helt, som, som den jo også kaldes i, i Israel, altså den her unaturlige koalition ja. banket på plads.
0: Ja. Og det kan være, at Netanyahu han har fortrudt, at han lukkede dem ind, for de blev hans banemænd. Han er færdig efter 12 år, men han er jo stadigvæk leder af Likud-partiet og nu jo så også leder af oppositionen i Knesset. Hvad bliver hans rolle, Lasse?
4: Jamen altså, han, han, har virkelig, han er virkelig opført sig ordentligt. Nej. Øhm, Altså, da han, da han skulle overgive statsministeriet til Bennett her forleden dag, der afsat han en halv time til at orientere sine efterfølger okay. om, hvad der var foregået i de 12 år, han har siddet som premierminister. <laughs> øhm, Hvor barnligt. <laughs> Bennett har så opdaget, at, at i, premierminister, altså i statsministeriet i, i, i Jerusalem, der er meget få dokumenter, der er næsten ingen arkiver, Øh, der er ikke rigtig noget øh, at gribe fat i. Han, der, der er ingen, han, han kan ikke gå tilbage i sit ministeriums historie og sige, hvad gjorde vi i 2015? Der er ikke noget, der er hvad, der er ikke noget papir og spor? To... Nej, fordi det, det er simpelthen øh, enten har Netanyahu fjernet det med, med overlæg, eller også han simpelthen aldrig nogensinde øh, ført noget til protokolls. Og, det, og det, 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 er jo, det er jo virkelig en skandale, faktisk. Ja, ja må man sige...
0: Lasse, vi har ikke tid til så meget mere. Lige her til aller, aller sidst, du, øh, altså du er åben for i din ledere, at det her er et demokratisk nybrud i, i Israel.
4: Ja, det er jeg, fordi Netanyahu har været en stopklods for både demokratisk udvikling, men egentlig også politisk udvikling i, ja. i, øh, i Israel. Så det her, det kan, øh, det kan kun betyde, at, at der sker noget nyt. Hvad det nye kommer til at være, er, er selvfølgelig ikke til at, at sige, men et er, at Likud måske tager sig sammen og smider Netanyahu mm. ud som yeah. formand. Yeah. Og gør det så har vi igen en politisk situation, hvor højre og venstre kan dele sig op, sådan som det er mest naturligt, altså med, med en højrefløj og en venstrefløj, og yeah. der så skal bestemme. Yeah. Ja.
0: Det bliver år. Tusind tak, Lars måde I lige måde. <laughs> Hej Katrine Hornstrøbyde. Hej Anna von Sperling, kulturredaktør her på Avisen. Ja. Kan du holde varmen? Ja. <laughs> Så er det sagt. Tak, som spørger. Du skriver en anmeldelse i Dagens vis. Vi skriver torsdag her. De to stærkeste filmoplevelser, jeg har haft det seneste år, er Jonas Poharasmussens Rasmussens animerede dokumentarfilm Flugt, som jeg fik lov til at se hjemmefra i februar, efter den vandt juryens store pris på Sundans Filmfestival for bedste internationale dokumentarfilm. Og så var det gensynet med Flugt i en biograf i sidste uge. Wow. Altså, det har jo ikke været noget stort øh, filmår, øh, pandemien taget betragtning og alt det her, men det er alligevel, det er alligevel noget,
2: det er noget, altså jeg, jeg, jeg tror særligt, første gang jeg så den, det var jo ligesom hjemme i det, vi så kalder hjemmebiografen, den der triste coronasted, hvor man sad og sådan pattede på alt mulig fiktion for at få det lidt bedre. Ja. Der havde jeg virkelig følelsen af, at jeg var sådan, var, havde svedet rundt i sådan en grå vingummi af sådan manglende nærvær og sådan kontakt til verdenen. Ja. Og det fik, det fik den film fuldstændig fjernet fra mig. Og så var jeg en lille smule i tvivl, en lille smule i tvivl. Om jeg havde rege- om jeg reagerede så voldsomt på den, fordi jeg sad i den der lille corona ja. og sådan noget. Men solen skinnede, jeg tog biografen igen, øh, og var nærmest endnu mere smadret øh, ja, over, hvor utroligt øh, god en film det, Hold det
0: ja, ja, Normalt ville jeg jo starte med at sige, hvad den handler om. Så, men jeg tror lige med den her, at vi lige skal have ja. genren på plads allerførst. Det ja. er en animeret dokumentar.
2: Det er en animeret dokumentarfilm. Du kan måske huske det fra den der Walls with Bashir, som var sådan en krigsdokumentar. Ja. Hvor øh, ja, det var sådan mere real-time, end instruktøren prøvede at jeg kan knap huske den, men undersøge sin fortid og snakkede så med gamle venner og kammerater, hvor lyden af deres samtaler var ægte optagelser, og så havde man ligesom animeret henover. Så det er ligesom tricket. Der har også været en helt fantastisk dansk dokumentar, der hed Tove i stykker for ikke så lang tid siden, som er sådan et rigtig fedt, bondet interview med Tove Ditlevsen, fra en gang, hvor journalisterne sad og prøvede, prøvede at drikke hendes stiv, og hun sad og røg og fik fortalt alle mulige vilde ting. Den har man så fundet, og så har man øh, animeret den og så lagt... Ja, lagt tegnefilm ovenpå, både sådan abstrakt og mere konkret, og det fungerer utrolig godt. Og så fungerer det helt fantastisk og perfekt i i flugt. Ja. Som
0: er, hvad handler den så om?
2: Ja, jamen den handler om Jonas Bohar Rasmussen, som er hvad det, filminstruktør og dokumentarist, om hans ven, som filmen kalder Amin. Han er anonymiseret. Øh, de mødtes, da øh, Amin var kommet til øh, Danmark på flugt fra Afghanistan, og det var altid sådan meget øh, uforklaret, hvad det var, der var sket med ham. Ingen tog rigtig at spørge til det, og Jonas og Amin blev venner, men man snakkede aldrig rigtig om det, kom til at gå i gymnasiet sammen, og så videre. Og så på et eller andet tidspunkt, så var Amin øh, klar til øh, at fortælle sin øh, historie øh, om den der flugt fra Afghanistan. Og hvad altså det altså det var. som to voksne mænd? Nu, som to stedet, voksne ja. mænd, ja. Øh, hvad hedder det? Amin var nu blevet Øh, forsker på Princeton og sådan en hotshot, meget travl, øh, lidt øh, sådan forvirret type, og, øh, og Jonas her øh, var så blevet, øh, blevet filminstruktør. Ja. Øh, og det er så den øh, historie, han ligesom udfolder for første gang. Altså han ankom alene til Danmark, øh, der var sådan, rygter om, at han var gået hele vejen alene og alt sådan noget. Øh, så det er ligesom det, øh, historien handler om, øh, at få udfoldet hans, øh, hans barndom og erindringer om det her. Og det, man så ser i filmen, det er ligesom både øh, instruktør og, øh, og amine. amine. som bliver, du ved lagt ned i sådan en rigtig god, gammel interviewteknik teknik der på ryggen og lukke øjnene og tænke tilbage og fortælle lidt dramatisk nutid. Det første barndomsminde, du kan huske. Og, og, så, og så hører man som ligesom de der optagelser, som jo igen er ægte optagelser. Ja. Og så ser man øh, den her øh, historie udfoldet med, øh, ja, med tegneserie med animation. Um, og det er en ret kompleks og vild flugtfortælling. Ja. Jeg, vil ikke, jeg tror ikke, at den er sådan vild usædvanlig, men den er ekstraordinær og vild, øh, som mange fortællinger og flugtfortællinger jo er. Og hans, hans, du skriver hans band om, jo til dels ved jo sammen
0: med sådan store politiske begivenheder, og man kan jo ikke med, at den hedder flugt, den, det er en flugthistorie, som også er almen og derfor vil også spiller ind i. I, hvad skal man sige, i virkeligheden for rigtig mange mennesker, og også den politiske debat lige, lige nu, på et niveau. Lige præcis.
2: Ja, og, ja men den har også så mange andre ting. Ja. Jeg har faktisk ikke sådan, i min anmeldelse betonet den politiske Nej, det situation ja. så voldsomt, fordi jeg egentlig ikke synes, det nødvendigvis er det aller, aller, vigtigste. Altså det er helt klart, man bliver connectet til en fortælling igen fra Afga- Afghanistan øh, og Rusland, hvor han øh, mellemlænder i ulidigt lang tid øh, hvad hedder det, filmen bruger så den rigtige nyhedsklip, som, får os til, altså, som minder os om, at det her det er den virkelighed, vi også har set fra tv-skærmene, men som vi lige pludselig får et helt andet forhold til. Så den, den zapper sådan lidt frem og tilbage, altså med den der dokumentariske stemme, den virkelige stemme, som mm. er meget intim og nær, også fordi de er venner. Og så den her animation, og så, øh, hvad hedder det? Og så de her nyhedsklip. Øhm, men jeg tror, der den hedder Flugt, handler det jo, åbenlyst om, at vi følger den her flugt, som er så vild, men det handler også om, at han er en person, der aldrig har fået lov til at fortælle sin historie. Det er der gode grund til. Og som er i en nuværende situation, han skal til at giftes, forelsket, men har aldrig fortalt sin forlovede, mandlige forlovede om det her. Så det kommer også bare til at handle om ligesom ikke at have, altså ikke aldrig have sig i at være fuldstændig bundærlig omkring noget som helst, og derved ikke kunne få, få noget til at fungere, eller opretholde en, en relation, og holde løfter, osv., og det er meget, meget fine igen øh, ved dokumentaren er, at der er et reelt venskab mellem den her øh, dokumentarist og, og hovedpersonen. Så dels så ser vi øh, fortiden rekonstrueret, og vi ser dem i den her interview-situation. Men vi ser også, øh, at øh, Amine kommer hjem til øh, Jonas helt frustreret, fordi at det er gået i rod med, øh, med kæresten og sidder og drikker rødvin og fortæller om det. Og sådan noget. Så vi alle som os ja. i det nutidige drama, som, som på en eller anden måde handler om, hvor... Øh, Ja, hvordan han udvikler sig, mens han prøver for, for første gang at være ærlig, ikke? Ja. Først, i første, og i første omgang igennem at fortælle sin historie, ja. og derne står for sin elskede.
0: Ja, for du skriver også, det er også historien om at være en lille queer-dreng i Afghanistan.
2: Ja, det er det også. Ja. Og det, det hele er flattet så, så fint og nemt sammen. Altså, nu ser jeg det der med luk øjnene og forestill dig din første erindring, og den rendering, vi så bliver sappet hen til det lille min på fem år, der løber rundt med sin søsters kjole og hører Ahas take on me i sin Walkman. Sådan helt hjemmevand i Kabul, bare sådan igennem gaderne, og alle er vant til ham, hvor de sprøjter lidt vand efter ham, og inden og få et hvad hedder det, plaster på knæet af mor og sådan den der meget, meget... Ja sådan en fine sådan, følelse af frihed og, øh, og sådan naiv øh, oplevelse af frihed og accept. Øh, ja. og, så, øh, og så går ting galt. Ja. Det handler ligesom om hjem, og det er ikke længere at have et hjem. Ja. Øh, men der er sådan en, en kærlig tilgivelse, eller sådan... Øh, han fortæller sin historie på en kærlig måde. Han elsker det der lille femårige dreng, der jeg synes, at Cla- Jean-Claude Van Damme var super lækker. Øh, og ble, han følte, han blinkede til ham øh, på plakaten på, på børneværelset og så videre. Så der er sådan en, der er sådan en let og, og fin tone, som gør, at den bliver meget mere end sådan en trist, tung øh, øh, flygtningefortælling, men en fortælling om et helt menneske, som er i nogle utrolig komplekse situationer og ja. tænker på en super kompleks måde, der kan være svært at sætte sig ind i en gang ja. men, men så man virkelig lærer at forstå alligevel. Du skriver, at
0: det er en overvældende smuk udnyttelse af filmmedies virkemidler.
2: Hvad mener du med det? Jamen, selve den der animerede dokumentarform kan man jo bruge til at rekonstruere ting, som man, øh, som man har svært ved ligesom, at vise i real time. Det kan være godt til at anonymisere og sådan noget. Men, men det er som om, at den altså, falder helt i hak her. Eller sådan i, jeg tror, det er kombinationen af netop den der meget sådan, intime stemning, der er mellem Amin, der fortæller, og Jonas, der, der lytter og sammen med os prøver ligesom, forstå, hvad den her historie handler om, og der er mange ting, man tror, at en er noget, men ikke er noget andet. Så der er den her enorm intimitet, og så, så bruger den bare tegnefilmen perfekt til både sådan at skabe nærvær og identifikation, og selvfølgelig også distance nogle af de steder, hvor det er meget voldsomt for os at forholde os til altså ekstreme situationer, som han har været ude i. Så bruger den sådan noget meget sådan ekspressionistisk, vildt, abstrakt Øh, visuelle fortællinger, når, når øh, også min sukkomme, så ligesom ikke længere kan række til at sådan være konkret, øh, og det hele bare bliver, øh, bliver angstfyldt. Og så har den, som jeg sagde, alle de her forskellige andre lag, altså den også handler om en, øh, en, øh, en nutidig situation og en nutidig psykologisk kamp med sig selv øh, og sin omverden, og jeg tror, det er det der med at det hele det. Det, det rammer ligesom sammen på det helt rigtige tidspunkt. Altså, øh, det er sådan en det er mirakuløst heldigt på en eller anden måde, at ja. han har kunnet fortælle sin historie til en øh, instruktør, som har været kunstnerisk moden til det, og som har fået forløst det på så øh, unik en måde. Eller sådan den, øh, og så tror jeg også, at man, altså man kunne godt snakke længe om animeret dokumentar, den sang hvad den gør. Øh, men, jeg, men det føles helt naturligt. Altså det, ja. det er ikke sådan, at jeg, altså, jeg går ud af biografen, eller ud af min hjemmebiograf, men en følelse af, at animeret dokumentarfilm er det helt nye, eller sådan, men bare følelsen af, at det er det helt rigtigt til den her film. Altså, alt er helt rigtigt til den her film.
0: Ja. Lad os lige, før jeg slipper dig, Johans Poer Rasmussen lige, hvem, hvem, øh,
2: hvem er han? Jamen, han er over oh, 34 år. Han er uddannet på den alternative filmskole Super 16. Mm. Lad øh, searching for Bill, som er sådan en dansk-amerikansk produktion, som jeg ikke har set, øh, <laughs> men som fik relativt meget opmærksomhed. Jeg husker tydeligt filmplakaten. Øh, og så har han jamen, også arbejdet som radiodokumentarist, hvilket faktisk er ret tydeligt. Ja, altså, øh, ja. han har virkelig filmen har sans for hvor, øh, hvor tæt vi kommer på folk, vi at har mulighed for at lytte øh, også mere end at se nogle gange. Øh, så har han også lavet en film om øh, en dokumentarfilm om Christian Kampmans øh, eks-mand og, øh, og morter, som er sådan også en sjov blanding af sådan en dokumentar om en instruktør, der prøver at komme tæt på sin hovedperson i blandet sådan, sådan nogle kunstneriske lag. Her er det et teaterstykke fra Mungo Park, som, som øh, kæresten der har, øh, har skrevet, som bliver genopsat samtidig med, at Jonas besøger Kampmans øh, nu løsladte øh, morter. Mm. Øh, så han har ligesom arbejdet i de der øh, filter før. Mm. Um, og altså, som sagt, eller som du læste op, uh, han fik enormt meget opmærksomhed på, på Sundance, ja. der uh, er snak om, at det er en helt oplagt uh, Oscar-kandidat, uh, ja. og det kunne jeg levende forestille mig, at det er en universelt relevant fortælling, uh, ja. som sagt igen, som man kan sige ikke revolutionerer filmsproget, men bruger det perfekt. Um, og øh, simpelthen noget af det mest øh, rørende, du kan udsætte dig selv for. På den gode måde. Man er fuldstændig tung af kærlighed bagefter.
0: Åh, oh, det bliver de sidste gode ord. Tak, Katrine Hornstrup Selv tak, Anne, for en spørgning. Det var det, vi havde udvalgt fra denne uge. avis, og husk at gå ind på information.dk, hvor der er meget, mange mere. Der er blevet andet en hel del andre gode film i denne uge, øh, skulle jeg hilse fra filmfolkene og sige. Øh, mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet og gjort så lækkert af Anne Pilegaard Petersen. Og så ønsker jeg dig en virkelig dejlig weekend.